0: Olá, queridos e queridas. Eu resolvi dar o feedback para vocês do fórum por aqui, porque tem muita coisa. Primeiro, me deixem dizer que eu fiquei muito feliz com as reflexões de vocês. É, e, e eu vejo que tem. Fico com tanta saudade da gente estar junto, porque se nós estivéssemos juntos, a gente conseguiria fazer uma. uma uma rodada, assim, de de esclarecimento, sabe? E é isso que eu estou buscando fazer aqui nesse outro podcast, que é o seguinte, a primeira coisa que eu notei é que vocês fecharam o conceito de arte em um conceito só. Lembrando aquilo que eu falei no outro podcast, o conceito de arte que nós temos é de uma arte eurocêntrica. Então, Vamos pensar aquilo que a Rebeca, por exemplo, falou. Arte produzida na periferia. Essa é uma arte. Ela não segue o conceito de arte europeia, mas é arte. Então, a gente tem que pensar que nós estamos em contínuo embate, né? em em contínua disputa, contínua disputa de território para debater os conceitos de arte, os múltiplos conceitos de arte. O Luiz Felipe falou de relatividade da arte. Vejam, isso é um tema interessante se a gente pensar o seguinte. A gente não pode falar em relativo, porque senão fica sem, sem estrutura, sem base. A gente pode falar que existem artes. né? Então, existe a arte como fenômeno de produção humana, como uma produção de um viés de memória, de cultura, né, de estética, de conceito, mas a gente tem que pensar que os conceitos de arte são muitos, são múltiplos, né? e quando a gente pensa em um conceito só, com certeza a gente vai pensar num conceito totalizador que não vai dar conta da multiplicidade da arte, da produção artística, da expressão artística, da da fruição artística, da apreciação artística. né? Uma outra coisa que vocês falaram muito, um termo que apareceu muito, foi estereotipar. Vamos pensar nesse conceito. Será que a gente, se o conceito é estereotipado ou será que o conceito é senso comum? Porque para muitos, o, o Eric, por exemplo, colocou assim: para muitos o conceito de arte é um quadro, e escultura esteticamente bonito. Esse conceito, na, mesmo na arte, na arte europeia, ele já caiu. A arte moderna já não, não trabalha mais com o belo, né? O século XIX é, rompeu inclusive com o belo, né, com Goia, a questão do terror, as cabeças cortadas de Delacroix, enfim, a, a expressão do belo ela já não está mais fortemente presente na arte como uma unanimidade. Claro que ela vai sempre existir, mas não mais como unanimidade, né? Então vamos nos colocar em questão, né? sobre esse senso comum de aceitarmos como arte aquilo que é belo e mostra o talento do artista enquanto fazedor de produto. né? Uma obra de arte que é uma escultura em mármore que parece coisa viva, né? de tão perfeita. Então, esse conceito artístico ficou lá atrás, já não nos cabe mais. É, vamos dizer assim, ele é uma roupa apertada que já não cabe mais, a gente tem que trocar essa roupa mas uma coisa também que é muito legal que o Angley colocou quando ele trouxe o Duchamp, do o Mictório do Duchamp. veja, o que o Duchamp queria fazer com esse Mictório é o que a gente está fazendo nessa reflexão agora é questionar os sistemas da arte, é questionar o quanto nós somos confrontadores e desafiadores desse conceito. Porque a obra Mictório, ela é um red made mas ela é uma provocação. Que era o seguinte, vou contar a historinha. O Duchamp fazia parte de um clube de artistas. Um clube de artistas modernos que eram contrários ao sistema qualificador da arte. Então, um sistema que dizia, isso é arte, isso não é. Isso é arte, isso não é. E aí ele ele fazia parte desse clube de artistas e esse clube de artistas era irreverente, eles eram os dadaístas eles queriam quebrar todos os temas, né eles eram os seres de contracultura da época, vamos dizer assim e aí eles fizeram um salão de arte, fizeram um regimento e fizeram um salão de arte e nesse regimento estava escrito o seguinte é, a gente precisa de uma taxa para alugar o espaço onde vai ser a exposição. Então, todo artista que falar, eu faço arte, e pagar a sua taxa para rachar o o lugar da exposição, né, o aluguel desse lugar, a gente vai aceitar a obra dele. A gente vai mostrar que a gente não está questionando o artista. A gente vai mostrar que a gente absorve todos os artistas que querem fazer sua arte do jeito que eles quiserem. Então, esse grupo se achou o máximo né, nisso, porque, nossa, como a gente é contestador. A gente vai deixar o artista falar o que é arte. A gente não vai compor, um, compor um, um, uma banca, um júri para dizer o que é arte. Beleza. Aí o Duchamp ficou olhando e falou: ah, quero ver se esse povo é contestador mesmo. E aí ele comprou essa peça, que é uma peça que nem uma peça de material de construção. Como você vai comprar uma pia, um vaso sanitário, um tanque. Ele foi lá, comprou assinou com outro nome, né? e inscreveu a peça. Pagou a taxa e escreveu a peça no evento. E aí ele provocou todo mundo. Quero ver agora se todo mundo aqui tem tem, coragem né? de de manter aquela questão, né? De, de questionar esse conceito da arte europeia, elitizada, enfim... Né? Será que as pessoas vão continuar? E aí o grupo rompeu, o grupo ficou meio a meio. Não, a gente falou que a gente ia aceitar as obras. Do outro lado, as pessoas falavam, não, não. Mas isso também é demais, a gente vai ser astincalhado, não sei o quê. E aí, e ele não falou nada. No primeiro dia, a obra estava lá. No segundo dia, ela foi retirada. Né? Porque, com certeza, todo mundo falou mal dali, daquela obra. Não era... A gente não estava na contemporaneidade, né? então era, as coisas ainda eram muito formais. Vejam, então, que conforme é, o Angley coloca o, o mictório do Duchamp, e esse mictório ele nos coloca muito claramente né? o que é arte. O, a gente tem coragem de dizer o que, o que é e o que não é arte? A gente tem coragem de fazer esse embate com o sistema da arte? Né? Então... É, é alguma coisa que a gente leva para nossa reflexão. Né? Uma outra coisa é que o Matheus fala assim, a arte como fator libertador, nem sempre. A arte, por vezes, ela é ao contrário. Ela é aquela que conforma as sensibilidades a uma determinada, a um determinado comportamento disciplinador. A gente vê a arte neoclássica assim e a gente vê uma parte da arte assim. A gente vai debater um pouco mais sobre isso, viu, Matheus? No nosso próximo exercício, tá bom? Porque vocês vão ver os vídeos sobre o Platão, do Marcos Ramon e aí a gente vai debater um, um tanto sobre isso. Mas uma outra coisa que foi falada é que é para a arte nos traz o êxtase, também nem sempre. A arte do êxtase é a arte do sublime. O sublime é aquele momento que você se esquece até de quem você é. Né? É aquela, aquela coisa. Por exemplo, quando você sai cansado do IF, é uma coisa que eu sempre comento: sai cansado do IF, assim, ah, esse dia não acabou nunca, meu Deus do céu. Quando você chega na porta do IF, você vê aquele céu do pôr do sol da seca maravilhoso que durante dois segundos te rouba toda a energia. Você para. Esquece do cansaço... Dois segundos, não precisa ser mais que isso. Esquece do cansaço, esquece de tudo e olhe o pôr do sol. Isso é o sublime. É quando você te tira de você mesmo. Mas nem toda arte é assim. Alguma arte, ela vai ser aquela, feita aquela canção do Milton Nascimento. Certas canções que ouço falam tão dentro de mim que perguntar carecem como, eu não, como não fui eu que fiz. Ou seja... Às vezes a gente olha para uma arte e fala Nossa, mas que negócio genial, isso aqui me faz pensar em tal coisa E ela nem é êxtase, ela nem é linda Ela é só uma sacada genial sobre um determinado assunto Uma outra coisa é quando essa arte provoca a gente que a gente não quer nem olhar É alguma coisa que está escondida lá, a psicanálise fala Alguma coisa que está lá por dentro da gente que a gente não quer ter contato E às vezes essa obra está lá então a arte ela a gente não consegue dizer como ela nos afeta né de modo geral a gente pode dizer como cada obra de arte nos afeta pode ser como o Caliu colocou né a questão do rap que trai, traz desculpe que traz uma questão forte em termos de identidade de, de questão social né ela pode ser isso né a obra do Brecht que é um teatrólogo, era muito assim, a questão social forte. Porém, nem toda obra precisa se envolver né, é, nessa questão social claramente. Por vezes, essa questão social ela está imbuída de outro elemento. Né? Bom, temos muitas coisas ainda para conversar uma coisa que o Joel trouxe que ele falou de arte e entretenimento gente, a gente usa a arte como entretenimento alguns mas a arte ela não quer entreter ela não quer divertir é ao contrário, a arte quer alcançar coisas que nenhuma das outras coisas no mundo alcançam, e por vezes isso é doído, isso não é entretenimento por vezes não é beleza, contemplar uma beleza, é o contrário Por vezes é algo forte, algo que nos tira do nosso eixo. né? Existem certos filmes, como o filme do Las Von Trier, chamado Melancolia, que é um filme. Nossa, dá um soco, assim, na na boca do estômago, né? Te mexe, você fica um tempo com isso, impressionado com isso. né? Então, é. Vocês fizeram muitos comentários, eu acho que eu peguei agora os comentários gerais, né? o que foi de mais geral. Né? A gente vai continuar conversando, mas eu fiquei muito feliz com as reflexões de vocês. Desculpe se eu me alonguei no, nesse podcast, mas eu queria responder de alguma forma aquilo que vocês trouxeram. Um grande beijo, vamos continuar conversando.